0: Damit äh, begrüße ich ganz herzlich wieder zu einem neuen Farport Skyliners Podcast. Hoffentlich dieses Mal auch als Vlogcast. Wir versuchen das diesmal wieder mit dem Video. Hoffentlich klappt das. Das wissen wir leider erst hinterher. Ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt erstmal wieder ein paar Updates geben zu können, ein wenig nach vorne zu schauen. Wen haben wir hier eigentlich? Mein Name ist Thomas und ich freue mich am anderen Ende der Leitung Gunnar Wöppke begrüßen zu dürfen. Hallo Gunnar. Hi hey Thomas. Ja, viele Grüße auch von mir wir springen direkt rein, wir haben im letzten Podcast ja sehr viel darüber gesprochen, dass der Kampf um die Existenz gerade läuft, wie es dem Club, ja, welche Dinge gerade anstehen, welche Herausforderungen zu bewältigen sind. Kannst du in wenigen Worten sagen, wie geht es dem Club, wie geht es den Fraport Skyliners heute?
1: Ja, das Gute ist, der Patient lebt noch, letztes Mal waren wir ja in der Herz-OP, ähm wir haben mit allen Mitarbeitern Kurzarbeitsvereinbarungen getroffen. Wir sind, wir sind, sehen uns sehr selten physisch, aber sehr, sehr häufig vor den Bildschirmen. Also wir sitzen quasi den ganzen Tag vor unseren Laptops und machen Konferenzen, Videokonferenzen. Und haben, nachdem wir jetzt erstmal diese, diese Soforthilfemaßnahmen ergriffen haben, kommen wir jetzt so langsam in diese Phase. Was passiert eigentlich in den nächsten zwei, drei Monaten? Ja, also geht Spielbetrieb noch mal los oder nicht? Aber jetzt auch schon denken natürlich auch wesentlich darüber hinaus und müssen jetzt auch darüber hinausdenken, was es eigentlich mit der nächsten Saison? Ja, weil das spielt natürlich alles eine Riesenrolle für Entscheidungen, die wir jetzt zu fällen haben.
0: Das ist vielleicht auch echt genau das Thema, das, das es so ein bisschen anzusprechen gilt. Da, wo letztes Mal der Fokus extrem auf dem Stand jetzt war, Einfach mal die Gelegenheit nutzen und so ein bisschen, jetzt sind ja ein paar Dinge hoffentlicher sortierter oder halbwegs klarer. Was bedeutet denn diese aktuelle Situation für die Zukunft? Also für die nächste Saison, für, also ja, wir reden immer über das Jetzt, aber die Herausforderungen gibt es ja auch noch in, in ein paar Wochen und Monaten. Kannst du dazu vielleicht ein paar Ausblicke, Einblicke geben?
1: Ja, also natürlich, ähm, ähm, da muss man sich extrem seine Gedanken drüber machen. Und ähm, weil das natürlich alle Entscheidungen, die man heute fällt, auch beeinflusst. Was man glaubt, was ist im Oktober zum Beispiel. Ja? Und mein persönlicher Glaube ist, dass Stand heute wir nicht davon ausgehen können, dass wir ähm, Ende September, Anfang Oktober, wo normalerweise die Saison wieder losgegangen wäre, dass wir dort vor Zuschauern Basketball spielen können. Es mhm. Stand heute ist es völlig klar, die Bundesregierung hat entschieden und die Länder setzen das auf unterschiedliche Art und Weise um. Aber ähm, dass es keine Großveranstaltung bis Ende, bis Ende August geben wird, aber es ist eigentlich auch völlig klar, und das sieht man auch an so Absagen, das Oktoberfest wird schon abgesagt, Berlin-Marathon ist abgesagt und solche Dinge, ähm, ähm, dass ähm, wenn, wenn kein Impfstoff vorhanden sein sollte, ähm, und die Leute geimpft sind oder eine Herdenimmunität eingetreten ist, aber die kann ja nicht eintreten in so einer kurzen Zeit, die wird ja eher zwei oder drei Jahre dauern, wenn kein Impfstoff gefunden würde, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es irgendeinen Spielbetrieb vor Zuschauern geben kann. Und die Frage ist, gibt es andere Spielbetriebe, die möglich sind? Und aus diesen ganzen Überlegungen raus leitet sich jetzt natürlich auch ab und muss man versuchen, sinnvolle Entscheidungen zu fällen und das ist gar nicht so einfach. Ja, also wir haben noch nicht mal eine Ahnung, ob ein Profispielbetrieb nächstes Jahr möglich ist, hm, mit oder ohne Zuschauern, verkürzt ab Januar oder nicht. Ich glaube sicher sicher nicht mit Zuschauern zum normalen Saisonbeginn. Das zieht sich weiter über Fragen wie, was ist denn Profibetrieb, darf in einer in einer zweiten Liga Basketball gespielt werden. Das zieht sich weiter über. Gibt es Jugendmannschaften, die nächstes Jahr spielen dürfen? Gibt es Regionalligamannschaften, die spielen dürfen? Gibt es MBBL-Mannschaften, JBL-Mannschaften, die spielen dürfen? Wir haben keinen blassen Schimmer. Meine Vermutung ist, stand heute vermutlich eher mal nicht im September oder Oktober. Und darauf muss man sich versuchen, jetzt einzustellen und versuchen, neben diesem ganzen wirtschaftlichen Überlebenskampf, den man heute, hier und jetzt hat, sich natürlich auch zu überlegen, naja, was passiert denn mit, mit unseren ganzen Jugendlichen und in den, in den, mit unserem Profispielbetrieb in der neuen Saison? Ja, und, und das, was man dafür Annahmen hat, die können richtig oder falsch sein, selbstverständlich, aber ich glaube, es ist ziemlich eindeutig unter, dem, unter der Linie, die die ähm, Bundesregierung fährt und auch die ganzen anderen Länder fahren. Ähm, ähm, glaube ich, ähm, muss man erstmal davon ausgehen, wird es nicht geben vor Zuschauern zu Saisonbeginn nächstes Jahr. Und da müssen wir uns natürlich darauf versuchen einzustellen. Ja. Wer darf überhaupt spielen? Wir haben ja ganz viele Mannschaften. Und ähm, wer darf, wenn er spielen darf, vor Zuschauern spielen oder auch nicht? Ja. Sind 100 Zuschauer eine Großveranstaltung oder sind 300 Zuschauer eine Großveranstaltung? Wie in, in Hessen ist eine Großveranstaltung 100 Zuschauer? In, ähm, in Nordrhein-Westfalen ist eine Großveranstaltung 300 Zuschauer. Ja. Unsere Benefit-Skala würde in Nordrhein-Westfalen stattfinden können für den gemeinnützigen e.V., die ja absolut überlebensnotwendig ist, ja, die wir ja versch verschoben haben im März, in den September. Wir wissen aber heute gar nicht, ob die da stattfinden kann. Also das sind so Themen, ähm, da müssen wir immer versuchen, aktuell uns informiert zu halten. Da müssen wir versuchen, mit der Politik zu reden. Da müssen wir versuchen, einfach... Ähm, ganz, ganz viele Unwägbarkeiten zu durchdenken. Ja, und, da, und da sind wir jetzt mitten in diesem Prozess.
0: Da sind ein paar Themen, ähm, du hast sie ja schon angesprochen, äh, passend mit der, mit der Kombination Blick in die Zukunft. Ähm, Wohnzimmerspiele sind ein großes Thema, äh, das ja überall jetzt auch schon wieder heiß kocht. Ähm, das wird sicherlich nächste Woche auch, also ich glaube am Montag, meine nächste Woche, ich weiß nicht genau wann, das habe ich gerade nicht recherchiert, sorry, äh, kommen ja auch wieder die Geschäftsführer der BBL und der Liga zusammen. Ähm, da geht es ja sicherlich um A, Status Quo und B aber auch, wie geht es denn jetzt weiter? Man hat ja vor zwei oder drei Wochen das letzte Meeting gehabt, hat sich dann verständigt darauf, dass man jetzt Ende April nochmal zusammenkommt. Ähm, kannst du so ein bisschen was dazu sagen, was glaubst du, was sind die Themen, ähm, was glaubst du, wie... Ja, was wird dieses, äh, dieses Meeting bringen?
1: Das ganz wesentliche Thema ist, ähm, ob wir uns gemeinsam als Liebe dazu entscheiden, ähm, weiter, also diese Saison nochmal ähm, Basketball zu spielen. Wenn das möglich ist, da hängen ja auch politische Entscheidungen dran und ähnliches, ähm, dann wird es sicher ohne Zuschauer nur möglich sein. Und dann ist die Frage, ob wir als als neben dem Fußball, als letzte verbliebene Profiliga ähm, aus Deutschland auch versuchen werden, ähm, nochmal den Spielbetrieb in welcher Form auch immer aufzunehmen. Das wird das absolute Hauptthema nächste Woche sein. Deine Einschätzung, dein
0: Bauchgefühl vielleicht so ein bisschen, also man, es gibt ja Zeitungsartikel, die momentan veröffentlicht wurden, die sich genau um diese Thematik drehen, unter anderem gab es einen in, in, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo es hieß, dass Frankfurt bereit wäre, ein Standort zu sein für mögliche ja, Gruppenspiele, nenne ich es jetzt mal irgendwie, kannst du da vielleicht
1: noch ein, zwei Worte dazu sagen? Ja, also zunächst mal ähm, glaube ich, dass es sich auf jeden Fall lohnt, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen und zwar aus folgenden Gründen. Ähm, es ist natürlich wirtschaftlich erstmal wesentlich teurer, ähm, wieder zu spielen, Spieler zurückzuholen. Wir wissen gar nicht, wer alles zurückkommen kann. Ähm, ähm, und deswegen wird das eine oder andere Team auf sich selber geschaut, auch erstmal erst das Gefühl haben und so haben es ja viele andere Ligen auch entschieden, der, zum Beispiel Handball jetzt zuletzt, wo, sie, wo einfach gesagt wurde, die Kosten, die da aufzukommen, mit dem ganzen anderen wirtschaftlichen Desaster, was wir jetzt schon erlebt haben, wegen ausgefallener ähm, Zuschauereinnahmen und Ähnlichem, das können wir uns nicht zumuten. Fakt ist, ähm, ich glaube, die Chancen sind wesentlich größer und ich glaube, auch die Kosten werden am Ende wesentlich, also der, der Verlust, den wir alle machen würden, wird wesentlich geringer sein, wenn es uns nochmal gelingt, den Spielbetrieb aufzunehmen. Und Das hat im Wesentlichen... Ähm, folgende Hintergründe. Das, das Erste ist, ähm, wir haben es ja geschafft mit der, ähm, mit der Telekom vor dieser Saison oder vor einem Jahr zum ersten Mal einen Vertrag hinzubekommen, der wirklich wesentliche, ähm, auch finanzielle Unterstützung aus Medienrechten für die Clubs verursacht hat. Das ist ja eine der ganz großen Nachteile oder Schwächen, die wir alle außerhalb des Profifußballs noch haben, ist, dass wir quasi nur aus, aus Ticketing und Sponsoring unserer Einnahmen sich zusammensetzen und im Gegensatz zum Fußball oder zu Profiligen in den USA, wo zum Teil die Einnahmen aus Medienrechten über 50 oder 60 Prozent darstellen. So und ähm, da haben wir jetzt einen Partner, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau alle Heimspiele, die wir, die wir haben, produziert. Das ist aus meiner Sicht eine, eine, eine riesen Entwicklung in die richtige Richtung gewesen. So, und, und, und ähm, ich glaube, es ist eine Riesenchance für uns, ähm, wenn wir in der Bundesliga nochmal antreten. Neben dem Fußball werden wir weltweit oder zu, also heute wäre es so, ja, wer, wer Sport gucken will, kann Fußball in Weißrussland gucken, das war's. Ja, also ich glaube, die, die, die Sportnation wird auf uns schauen und sich für die Spiele interessieren, aber ich glaube auch die ganze Welt wird auf uns schauen und sich für die Spiele interessieren. Also ich glaube, wir haben einfach eine Chance neue Leute zu finden. Aber wenn man jetzt erst mal auf seine eigenen, auf seine eigenen ähm, Zuschauer schaut, ja? also wir sagen ja immer, komm, die Leute sind bei uns im Wohnzimmer in der Fraport Arena. Ja? So, das ist, wir lieben das ja, da zu spielen. Sie ist halt einfach nicht zukunftsgeeignet, um, ähm, um, um auf einem Niveau mitzuspielen, ähm, damit man wirtschaftlich auch überleben kann. Ähm, aber es ist eine tolle Halle. Ja? Und, und ähm, die Idee, wenn die Zuschauer schon nicht in unser Wohnzimmer kommen, können wir aber zumindest mal in das Wohnzimmer unserer Fans dadurch kommen, weil die Telekom ja sowieso alle Spiele überträgt. Also ich glaube schon, dass es besser ist und auch netter ist für den Sportinteressierten, als gar keinen Sport zu sehen oder nur Sport von zu Dazumal, wo man das Ergebnis schon kennt, dass es doch wesentlich besser ist. Und selbst wenn da sportliche Einschränkungen wären und der eine oder andere Spieler jetzt vielleicht aus dem Ausland gar nicht anreisen darf, was man ja heute auch noch nicht weiß, es ist doch wesentlich besser zu spielen und für seine Fans und für seine Sponsoren da zu sein und auch eine Plattform zu bieten. Mhm. Ja, und ich glaube, da, da liegt eine riesen, eine riesen, Chance drin. Und, das, und zum einen ähm, für, dann nicht nur für die Fans, sondern auch für seine Sponsoren und für seine Partner was zu tun, für die Telekom und für die Partner der Bundesliga was zu tun, die natürlich auch eine deutlich höhere Einschaltquote haben werden, als das sonst ist, wenn ganz viele Leute in die Halle gehen. Ja? Und, und ähm, die werden sich, ich hoffe, dass viele Leute sich das am Fernsehen anschauen. so Und das Dritte, warum das aus meiner Sicht absolut Sinn machen würde zu spielen, ist, ähm, das ist ja auch für uns ein bisschen ähm, Learning by Doing für die nächste Saison. Ich habe ja eingangs gesagt, ich sehe nicht, dass wir vor Zuschauern spielen nächstes Jahr. Und das Konzept, was wir jetzt fahren würden, wäre sicher ein ganz anderes Konzept, als wir das da nächste Saison fahren können. Ähm, können wir ja gleich vielleicht auch noch mal so ein bisschen drüber reden, was, wie, wie sowas ablaufen kann. Aber auf jeden Fall die Erfahrung zu sammeln, zu sehen, wie das funktioniert, wie das von den Leuten angenommen wird, ähm, wie die Fans das sehen, wo man, wo man Dinge besser machen muss, auf, auf was man achten muss nächste Saison, wenn man jetzt wirklich nochmal, ich sag mal, bis Ende Dezember ähm, keinen Spielbetrieb machen dürfte und dann hoffentlich vielleicht ab Januar wieder oder ähnliches. Also ich glaube, da liegen einfach ganz viele, ganz viele Chancen drin. Ähm, uns weiterzuentwickeln und auch uns perspektivisch weiterzuentwickeln und auch an dem Thema vielleicht auch TV-Recht ja, zu arbeiten und das weiterzuentwickeln für die Zukunft. Ja? Weil je mehr Leute sowas auch gerne im Fernsehen schauen und bereit sind, dann ähm, sich so ein Abo zu kaufen, und, ähm, ähm, umso, umso, umso besser wird es für den Sport hinterher sein, weil einfach mehr Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen. Also ist es jetzt... Eigentlich ein,
0: ein, ein doppeltes Thema, weil es einmal um die aktuelle Saison geht, aber gerade eben auch noch viel mehr um, wie du schon selber gesagt hast, die Erfahrungswerte für eine nächste Saison und für für in einem Jahr, also wie, wie lange das auch immer dauern mag, das sind jetzt natürlich alles Vermutungen erstmal so. Also das, das heißt, man, man muss eigentlich ja jetzt tatsächlich diese Chance nutzen, Erfahrungswerte zu sammeln, die dann in der nächsten Saison ja verfeinert und perfektioniert sind und so weiter. Aber kannst du so ein bisschen... Und das hast du ja schon fast angedeutet, das Thema Wohnzimmerspiele auch nochmal logistisch ein bisschen umreißen. Also für den, für denjenigen zu Hause ist es relativ einfach. Ich setze mich auf meine Couch, äh, ich habe mein, 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 lecker äh, Licher äh, alkoholfrei links von mir, ich habe mhm. meine, äh, bana getrockneten Bananenscheiben rechts von mir, ich mache den Fernseher an, gehe auf Magenta Sport und gucke mir ein Spiel an, ob dann da Zuschauer sind, da, 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 das ist, das ist mal eine ganz andere Debatte, erstmal nicht. Ähm, aber vor Ort, also das, das ist ja, das, das muss ja ein riesiger Aufwand sein, das vor Ort umzusetzen. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben? Gibt es ja überhaupt schon Einblicke? Ich weiß, Also das weiß ich jetzt tatsächlich selber gar nicht. Kannst du uns da abholen? Ja, also in ich muss Richtung?
1: mal ganz kurz in den WhatsApp schreiben, das gehört jetzt zu diesem Chaos. Ich
0: hoffe, dass das in Ordnung ist. Wir, wir sind quasi ein Live-Podcast, da gehören so Dinge dazu. Ich erwarte auch jede Sekunde, keine Ahnung, dass... Der Postbote kommt oder äh, weiß ich nicht, äh, die, das Telefon klingelt, das könnte jederzeit passieren.
1: Danke für das, für das Überbrücken. <lacht> ich habe gefragt, ob du einen guten Witz kennst. Ja, also, es ist tatsächlich natürlich, es wird eine, es wird eine unfassbare ähm, Herausforderung sein, das Ganze auf die Reihe zu stellen. Also, das eine ist erstmal sicher, ähm, ähm, dass wir ein, ein, wie die Fußball-Bundesliga auch natürlich ein sehr, sehr gutes. Ähm, Hygienekonzept brauchen für die Veranstaltung und dass wir ein sehr gutes Quarantänekonzept brauchen. Weil wenn wir diesen Spielbetrieb nochmal aufnehmen wollen, dann müssen wir einerseits sicherstellen, dass nur gesunde Leute überhaupt gegeneinander anfangen zu trainieren. Von Spielen will ich mal gar nicht reden. Einzeltrainings sind ja heute schon erlaubt, aber wenn die Leute dann gegeneinander spielen, ist ja die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie, sich, dass sie sich gegeneinander anstecken, wenn einer krank ist, wesentlich größer. Und das Zweite ist natürlich, wie überbrückt, wie stellt man dann, wenn man weiß, alle Leute sind gesund, ähm, wie stellt man dann sicher, dass sie, ich, ich sage jetzt einfach mal, über einen Zeitraum von drei, vier, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, wie lange der Spielbetrieb dann am Ende sein wird, inklusive des Trainingsbetriebs, dass sie auch gesund bleiben. So, und das kann man. Da haben wir uns sehr viele Gedanken drüber gemacht und haben uns da auch mit, mit absoluten Profis ausgetauscht. Das kann man zum Beispiel darüber sicherstellen, dass man sagt, die Leute, die anreisen, müssen erstmal 14 Tage in Quarantäne. Ja, also bevor irgendwer gegen irgendwen trainiert, werden die Leute erstmal 14 Tage in Quarantäne geschickt. Die müssen in Quarantäne zweimal die Woche getestet werden. Einmal die Woche testen reicht nicht aus, wenn man sich mit den Profis unterhält weil nach zwei, drei Tagen die Leute wieder infektiös sind äh, oder, oder infektiös sein können, obwohl man es noch gar nicht testen kann. Also muss schon zweimal die Woche testen, um das sicherzustellen und muss sicherstellen, dass das, ich sage jetzt mal, wie, die allerhöchste Wahrscheinlichkeit wäre, man macht das in einem Hotel. Ähm, man muss sicherstellen, dass das Hotelpersonal mit Masken durch die Gegend läuft und mit Handschuhen, damit es keine Schmierinfektionen gibt und Ähnliches. Ja, also da muss man schon sehr, sehr viel an, an einem Hygienekonzept arbeiten. Und man muss dann dieses Quarantänekonzept auch umsetzen können. So und und ähm das würde dann natürlich so aussehen, wahrscheinlich, dass wenn, dass es Spieler gibt, die, die Leute, die am Spielbetrieb beteiligt sind, dass die anders behandelt werden müssen als die Leute, die nicht am Spielbetrieb beteiligt sind, weil die mit Masken dort sitzen können und keinen, gar keinen anstecken können, wenn diese normalen Sicherheitsabstände zwei Meter und so weiter eingehalten werden, jeder eine Maske anhat. Beim Betreten der Halle wird erstmal die Hände, werden die Hände von, jemandem, von jemand anderem desinfiziert. Also es wird wirklich sichergestellt, dass da wirklich ganz, ganz, hohe hygienische Standards sind und ähm, dann und jeder der Kameraleute und Ähnliches, also wenn dann die TV-Übertragungsleute sind, ja die anderen Leute, die neben dem technischen, also neben dem Kampfrichtertisch und neben, dem, neben, den, ähm, neben den Spielern da in der Halle sind, ähm, die werden alle richtig ausgerüstet sein und dann besteht aus meiner Sicht auch keine Infektionsgefahr während dieses Spiels. Es ist sogar, es wird sogar so sein, dass die Leute eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit haben, nicht krank zu werden, die in diesem, in diesem System drinne sind, als jeder andere von uns, der ja doch mal im Supermarkt gehen muss oder ähnliches. Das müssen wir ja alles dann gar nicht mehr, sondern dann wird ja für sie eingekauft. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, ob man auch Psychologen braucht, die dann, die, dann, die dann, wenn die Leute vier, fünf Wochen im Hotel sind, ähm, da zur Verfügung stehen. Aber also an diesem Konzept, wird, da arbeitet die, ähm, die, die, die BBL sehr hart dran, da ein sehr gutes Konzept zu, zu entwickeln. Wir orientieren uns, natürlich am, orientieren uns natürlich am Fußball, aber ich glaube, da wir, da wir, ähm, da wir wesentlich weniger sind, die an so, einem, so einer Sache beteiligt sein müssen, ähm, ich, glaube, wir werden, ich glaube, dass wir sogar noch höhere, höhere Quarantäne- und Hygienestandards hinkriegen können und die Ansteckungswahrscheinlichkeit viel geringer ist als, als bei allem anderen, was man sich nur vorstellen kann. Ja, weil es werden halt nur Gesunde gegen Gesunde spielen. Ja, und, und deswegen, die, die auch sicher gesund sind. Ja, und dann muss man halt sicherstellen, dass sie sich nicht wieder anstecken. Ja, und alle anderen, die in, der, in, so, in so einer Halle sind, werden dann mit Mundschutz da sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Spieler mit Mundschutz zum Beispiel spielen. Ja? Also da ist nicht genug Luft für da. Ja? Aber wenn man darüber nachdenkt, wie sieht denn vielleicht Basketball in der Zukunft aus, über das, was wir eben gesagt haben. Ich denke schon, völlig egal, wie groß die, wie groß die Anzahl der Leute sind, die Sportveranstaltungen besuchen dürfen ja? und wie die Abstände bei den Menschen sein müssen. Ich denke mal, dass die Zuschauer Mundschutz tragen werden, auch, im, auch wenn man jetzt ins nächste Jahr sich reindenkt. Ja?
0: Gibt es ja schon schöne Modelle mit äh, Clubmotiven drauf und so weiter. Lässt sich ja sicherlich auch nochmal äh, das Fantum auch nochmal ein bisschen anders ausleben. Ähm, du hast angesprochen, man orientiert sich am, am Fußball so, weil die natürlich da ja, so ein bisschen voranschreiten. Gibt es da einen direkten Austausch zwischen DFL, BBL, äh, zwischen dem, dem Fußball und dem Basketball im Moment?
1: Kannst du dazu was sagen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt täglich ist, aber es gibt sehr viel Austausch, der, der mit, mit, den miteinander stattfindet. Ähm, als wir entschieden haben oder als wir damals als Club ähm, gesagt haben, wir halten es für sinnvoll, dass auf jeden Fall die Liga ausgesetzt wird und man sich die Möglichkeit erhält, ähm, ähm, später nochmal wieder einzusteigen, ähm, da ist dann, gab es am nächsten Tag dann oder zwei Tage später auch eine Sitzung, und Austausch zwischen den anderen Ligen. Und ähm, das, das hat von Anfang an stattgefunden. Dann gibt es ein weiteres wichtiges Thema, was wir im Moment haben, ist ähm, das Thema Berufsgenossenschaft. Ja, also die, die Summen, die die Profisportclubs zahlen, die sind horrend. Das ist ein, absolut Irr, ein absoluter Irrwitz, der da stattfindet. Und die Berufsgenossenschaft hat jetzt den Beitragsfuß im Februar einfach noch mal, noch mal einfach willkürlich weiter erhöht und damit die ganzen... Ja, also unsere Budgets sind lange gemacht im Februar ja? und wenn uns im Februar einer mitteilt, der Beitragsfuß wird noch mehr erhöht und es kommen noch mal 50.000 Euro zusätzlich auf dich zu, mit denen du nicht gerechnet hast. Das ist schon absurd. Und noch absurder sind die Summen, die, der, die zum Beispiel eine Basketball-Bundesliga einzahlt ja, an, an Berufsgenossenschaft. Das ist, über die Jahre, das ist über das Jahr, glaube ich, 6-7 Millionen Euro. ja, Und rausgeschüttet an, die, an, an an Kosten oder Verursachen tun wir nur 2 Millionen Euro. Ja? Wo sind die anderen vier, fünf Millionen Euro? Wo, wo werden die hin verpufft? Ja? Uns werden unfassbare Summen aufgelastet. Ja? Und kein Mensch hat sich, da, hat sich da jemals mit beschäftigt. Und jetzt, wo die wirtschaftliche Not so groß ist, jetzt kriegt man auch mal Gehör für andere Themen. Ja? Und das, 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 da findet ein enger Austausch zwischen den Profiligen statt. Das ist extrem wichtig. Und das ist auch das, ist auch das was wir versuchen immer zu sagen, also das ist natürlich eine unfassbare Krise, aber jede Krise hat auch richtig Chancen und man muss einfach gucken, natürlich, wie, wie überlebt man die Krise, wie überlebt man möglichst lang, weil man ja nicht weiß, wie lange die Krise andauert, ja, also ähm, wie, wie stellen wir uns darauf ein, wenn eine neue Welle kommt? Im, ja, jetzt sieht im Sommer alles gut aus und, und dann auf einmal donnert da die nächste Welle im, im Oktober über uns ein und dann wird wahrscheinlich der Weg, wie man damit umgeht, wieder genau derselbe Weg sein. Ja, und, und dann wird man wieder die, 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 die Erleichterungen, die jetzt da sind, dann wird man die wahrscheinlich wieder, wieder den Leuten wegnehmen müssen und Ähnliches. So, und das ist... Ich finde, so, solche Phasen sind immer, sind super, um sich wirklich damit zu beschäftigen, wo kann man besser werden, wo kann man sich weiterentwickeln, wo gibt es Missstände, die man nie geregelt bekommen hat, aber wo findet man jetzt vielleicht auch ein offenes Ohr für das eine oder andere Thema und das Problem, was man, was man hat. Ja, also ich glaube, das Wesentliche ist, dass man jetzt...
0: Oh, da bist du auf einmal weg, äh, zumindest bei mir. Ich hoffe, du bist gleich wieder da. Äh, irgendwo ein Schluck auf im System. Und da haben wir die technischen Probleme tatsächlich auch überwunden. Ähm, hat sich ganz kurz das Internet abgeschaltet, kein Problem. Wir waren dabei, ähm, die, die, die Krise oder, oder, oder ja diese Situation als Chance zu begreifen. Wir haben ganz kurz, äh, du hast erläutert, was da mit der BG und so weiter ähm, passiert. Ich glaube, da waren wir sogar auch relativ gut zu Ende an dem Punkt, ähm, bevor uns dann die Internetleitungen dieser
1: Welt kurz verlassen haben. Ja, genau. Krise als Chance. Da könnte mal ein bisschen dran gearbeitet werden. <lacht> Internet-Hotspot Frankfurt. Ja. <lacht> genau. Auch das vielleicht ein Thema,
0: das da reinkommt. Ich würde noch einen kleinen Themenblock mh, bespielen wollen. Und zwar ähm, so, so ein bisschen, wie könnte es denn jetzt konkret aussehen, weitergehen, etc.? Also es gibt zum Beispiel hat die spanische ACB, ich bin jetzt nicht ganz genau informiert, wie es da aussieht, ich weiß gar nicht, ob das auch schon offizielle Meldungen sind, zumindest liest man in, in den weiten Internetwelten, dass die ACB jetzt anfangen möchte, so, so eine Art Turnier zu spielen, zwölf Mannschaften von 18, ich meine, es sind die ersten zwölf tabellarisch, aber da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, an einem Ort, in einem K.O.-Modus, das heißt, Verlierer fliegt raus, Gewinner kommt eine Runde weiter und so auf eine ganz, ganz kompakte Art und Weise nochmal die Liga zu Ende zu spielen. Ist das ein Konstrukt, das auch für die BWL möglich wäre? Es gibt ja schon die Stimmen, dass ein, zwei, drei Teams vielleicht gar nicht mehr ja, antreten wollen.
1: Ja, die ACB, wenn, wenn das so stimmt, wie du das gesagt hast, dann erweitern sie ihr Modell Copa del Rey, wo sie ihr Pokalwochenende mit sechs mal acht Mannschaften nehmen, zu Ende spielen auf zwölf auf oder was auch immer. Ja, das, das, ich glaube eher nicht, dass wir so spielen werden, aber am Ende hat es natürlich letztendlich tatsächlich damit zu tun, was du angesprochen hast. Ähm, ähm, wir werden am Montag drüber reden und ich vermute mal. Dann, dann, und dann wird es eine Anzahl von Mannschaften geben, die sagen, will, wir wollen vielleicht nicht weiterspielen und in Abhängigkeit davon, wie groß die Anzahl ist der Mannschaften, die sagen, wir spielen, wir können spielen, wir wollen spielen. Wenn man dem jetzt mal vorauseilt und sagt, dann geht man geht mal davon aus, dass das so ist, dann wird man in Abhängigkeit davon den richtigen Spielmodus finden, dann wird man in Abhängigkeit davon sagen, man spielt vielleicht an drei Standorten oder vielleicht spielt man auch nur an, an, an einem Standort, wie das jetzt in Spanien geplant ist. Das hat natürlich tatsächlich dann am Ende damit zu tun, ist wie lange will man spielen, wie viele Mannschaften sind da. Und, und Aber das kann man sicher erst nach Montag entscheiden, ja. Also wie, wie das dann im Einzelnen aussehen wird. Aber da ist da ist sehr vieles denkbar. Ja, Da ist denkbar, man spielt nur die Playoffs, es sind nur noch acht Mannschaften dabei. Ja? Da kann man sich alles vorstellen. Ja?
0: Dann bleibt aber natürlich die Frage, wenn, wenn man schon da anspricht, dass das ein oder andere Team vielleicht nicht antreten würde. Würden denn die Fraport Skyliners antreten in einem neuen Modus, wie immer er dann
1: aussieht? Ja, natürlich. Stand heute ähm, würden wir das natürlich machen, weil wir, wie gesagt, wesentlich mehr Chancen als Risiken sehen. Ähm, Wirtschaftlicher Art, auch wirtschaftlicher Art ähm, sehen wir wesentlich mehr Chancen als Risiken, wenn man jetzt mal ein bisschen strategisch perspektivisch denkt und die nächste Saison mit einbezieht in seine Überlegung. Ähm, also, ich, wir, Stand heute sind wir ein ganz klarer Befürworter davon und fühlen uns, wir wollen spielen, wir fühlen uns auch verpflichtet zu spielen, wenn wir irgendwie spielen können. Ähm, und das dann auch zu tun, wenn das geht. Ja, wenn es natürlich nicht funktioniert und wenn es nicht sinnvoll funktioniert, dann ist natürlich auch klar, dann macht es auch keinen Sinn, das zu erzwingen. Ja, das ist ja logisch. Hm.
0: Dann bin ich mit meinem... Fragenkatalog eigentlich soweit durch und gibt dir einfach nochmal die Möglichkeit. Gibt es Dinge, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, wo du vielleicht denkst, dass das sollte auf jeden Fall auch nochmal raus in die Welt. Ansonsten davor ganz kurz, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn, wenn du Fragen hast, wir werden nächste Woche nach der Geschäftsführertagung sehr wahrscheinlich nochmal uns hier zusammen telefonieren und nochmal einen Podcast machen, um auch auf die Ergebnisse und Entwicklungen dann nochmal ganz aktuell einzugehen. Aber vielleicht hast du ja, Fragen, die, die dir auf der Zunge brennen, die du beantwortet haben möchtest, dann schick sehr, sehr gerne eine E-Mail äh, an presse at äh, und dann nehmen wir die Frage natürlich sehr, sehr gerne mit hier rein. Ähm, und so habe hab ich dir, Guni, Gunnar, so, so ein bisschen die Zeit verschafft, äh, nochmal zu überlegen, ob du noch was äh, in diesen Podcast reinzupacken hast.
1: Ja, also ich habe keine, keine Botschaften loszuwerden, ähm, außer dass ich mich nochmal wirklich ganz herzlich bei allen bedanken möchte, die, die uns so unterstützen in der, jetzt, in der jetzigen Zeit.
0: Sind ein paar taffe Tage gerade. Ja, ja.
1: Das, <lacht> jetzt bin ich bei dir heute Morgen. Ne? Sehr lustig. Ja. Nein, vielen Dank. Also es ist, es ist überragend, ähm, wie wie ähm, der Fanclub und ganz, ganz viele Dauerkarteninhaber und auch unsere Sponsoren uns zur Seite stehen. Und ähm, ich finde auch die Zusammenarbeit mit der Stadt ist super. Und, und der Markus Frank hat gleich gesagt, ja klar, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass man den Spielbetrieb fortführen kann, dann unterstützen wir das natürlich. Und ähm, also das, das, das wie gesagt, Krise als Chance begreifen. Das macht wirklich Spaß, auch daran rumzustricken, das jetzt hier irgendwie halbwegs vernünftig auf die Reihe zu bekommen. Und, und ich würde mich würde es natürlich auch freuen. Es, also für mich ist klar, es, es werden nicht komplett die gleichen Mannschaften sein können, die in dieser Saison gespielt haben. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde das, ich, ich find das super. Ja, und ich, wenn man dann einfach auch mal mehr deutsche Spieler wieder auf dem Spielfeld sieht... Mhm. Viele junge Spieler, die in der Zukunft wichtige Rollen in der Bundesliga spielen, können jetzt vielleicht mal einen Monat ihre Chance bekommen, wirklich nicht nur national, sondern international gesehen zu werden. Ja, ich, ich glaube, die ganze Wettwelt wird auf uns schauen, in der ganzen Welt, ja, weil auf den Spielbetrieb, die Leute, die, die Sport sehen wollen, die sehen, die, 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 für die wird das gut sein. Ja, und, und ich glaube... Ähm, dass dass wir da Riesenchancen haben ich bin auch persönlich überhaupt kein Freund von da jetzt Pappaufsteller hinzustellen und Applaus Applaus Dinger da künstlich da rein zu zu Applaus App gibt es ja auch und solche Dinge da künstlich einzuspielen sondern einfach das ist das wird Sport pur sein ja und und unter unter nicht ganz einfachen Bedingungen aber ich glaube ähm, da werden wir da werden wir uns ähm, da werden wir uns jetzt mit auseinandersetzen müssen und ähm, und, und ich glaube auch nicht, dass das der letzte Virus war, der in den nächsten 20 Jahren ähm, vielleicht die Welt lahmlegt. Ja, und man wird sich andere Wege überlegen müssen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und das ist, das, ist, das ist schon eine sehr interessante Zeit im Moment, das muss man ganz klar sagen. Definitiv. Also, tausend Dank an alle, dass ihr, ähm, dass ihr uns so unterstützt.
0: Das ist ein wirklich tolles äh, ja, Schlusswort eigentlich schon. Ähm, ich möchte die Gelegenheit dann noch nutzen, um ganz kurz auf das Big Love Netz hinzudeuten. Geht mal auf unsere Website. Da gibt es die Möglichkeit, äh, ja, Grußbotschaften auszurichten über unsere Plattform, ähm, Vielleicht auch, weiß ich nicht, kleine Hilferufe oder Hilfeangebote äh, zu positionieren. Ähm, klickt euch da mal so ein bisschen durch. Das ähm, ist, eine, ist eine ganz kleine Art und Weise, wie wir vielleicht auch versuchen, ein bisschen was zurückzugeben, indem wir unsere Plattform da zur Verfügung stellen. Seid da nicht schüchtern. Ähm, schickt uns gerne eine kleine Videobotschaft, einen kleinen Text. Ähm, wenn wir die dann auf die Website stellen dürfen und wir alle da gemeinsam so ein bisschen... Ja, Einblicke kriegen und vielleicht auch Hilfe geben oder, oder anbieten können äh, oder nehmen können, ähm, dann ist, glaube ich, jedem ein kleines Stückchen geholfen. Und ähm, dann sind wir mit der Kurve tatsächlich dann auch am Ende dieses Podcastes mit leichten technischen Herausforderungen. Ähm, ja, wir haben versucht, ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ein paar Themen aufzudröseln. Gerne deine Fragen an uns schicken an presse-at-skyliners.de und äh, wir kommen dann nach der Geschäftsführertagung nächste Woche wieder zusammen und äh, geben wieder ein paar Einblicke, gucken so ein bisschen auf die Entwicklung und Geschehnisse und halten euch da äh, so gut wie möglich auf dem Laufenden. Gunnar, vielen lieben Dank für die Zeit, äh, für die Einblicke, für die Hintergründe und ich weiß, bei dir geht es jetzt gleich mit den nächsten wichtigen Telefonaten und Gesprächen weiter. Von daher machen wir es ganz kurz. Gunnar, das letzte Wort dann doch nochmal von dir. Ich sage schon mal Tschüss.
1: Ja, vielen Dank an alle. Bleibt gesund und bis nächste Woche dann.